1: Bernard Hammelburg.
2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks in een oorlog is de waarheid altijd het eerste slachtoffer. New York Times journalist Christian Triebert probeert de waarheid te vinden en is de gast. Maar nu eerst, na bijna honderd dagen oorlog verstevigt Rusland zijn grip op de Donbassregio. regio Maar het is een oorlog die vooruit millimetert. Het is een oorlog die vooruit dat de oorlog er überhaupt zou komen hielden veel mensen lange tijd niet voor mogelijk. Iemand die het wel door had, was Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. Hij is nu mijn gast. Admiraal, welkom. Uh, meneer Hammerberg, uh, ja. goedemiddag. Twee weken voor de inval voorspelde u dat Rusland eind februari... een invasie zou kunnen beginnen. Dat bleek te kloppen, want Rusland viel Oekraïne op 24
3: februari binnen. Welke informatie had u? Nou, wat bijzonder was dat eigenlijk sinds eind oktober. Uh, met name in eerste instantie de Verenigde Staten. inlichtingen begon te delen met de NAVO. De NAVO zelf heeft niet zoveel uh, mogelijkheden om inlichtingen te verzamelen. Dus het is vooral de lidstaten. het zijn vooral de lidstaten die dat moeten doen en aanleveren. Dat is gebeurd. Uh, vervolgens op basis van die Amerikaanse uh, informatie. Uh, is de club bij de NAVO die daarover gaat uh, aan de andere lidstaten gaan vragen... kunnen jullie ook delen. En inmiddels uh, zijn dat er uh, gemiddeld genomen zo'n 25 landen... die per dag informatie leveren over uh, de oorlog in Oekraïne. Ja. En dan krijg je een mooi synergetisch effect... namelijk dat de NAVO uh, op basis van die 25 bijdragers... iets maakt wat uh, toch iedereen dan weer ver verbaast... Uh, omdat het daarmee sterker is geworden. Maar ja. de NAVO wist dus de ontwikkelingen van de troepenopbouw... Uh, en uh, uh, op basis daarvan werd eigenlijk steeds duidelijker wat de Russen gingen doen.
2: Ja, toen die oorlog uitbrak, toen zei Joe Biden... Uh, en nou begrijp ik het beter, nu u het zo uitlegt... jongens, ik, ik waarschuw al weken dat dit gaat gebeuren. Hij baseerde zich dus, als ik het goed begrijp... op exact dezelfde informatie waarover u ook beschikte.
3: Ja, de Amerikanen hebben eigenlijk op ongekende wijze uh, en transparant, uh, bijna, bijna alles vermoed ik... Uh, of heel veel uh, wat ze wisten, gedeeld met uh, de NAVO. En dat heeft vertrouwen gewekt, omdat daarmee iedereen ook zag van... nou, als zij dat bereid zijn te delen, dan zullen ze het wel menen. En vervolgens hebben anderen dat ook gedaan. En op basis van dat gedeelde beeld uh, werd eigenlijk steeds duidelijker... dat uh, ja, zeg maar tweede helft februari dit zou gaan gebeuren. Ja.
2: Even uh, 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 uitleggen hoe het nou precies zit met de, de structuur van de NAVO. Um, u bent voorzitter van het militair comité van de NAVO... Uh, u adviseert dus de NAVO-raad, waarvan secretaris-generaal Jens Stoltenberg voorzitter is. Waar staat u nou in het organogram van de NAVO? Uh,
3: er zijn twee grote uh, zeg maar vergaderingen binnen de NAVO die van belang zijn voor de besluitvorming. De allerhoogste is de Noord-Atlantische Raad. Dat zijn of de ambassadeurs in Brussel... Maar er zijn andere vormen, namelijk ministers van Defensie, de ministers van Buitenlandse Zaken of de regeringsleiders. In die vormen kunnen ze vergaderen, de Noord-Atlantische Raad. En dat staat onder voorzitterschap van de secretaris-generaal, op dit moment meneer ja. Stoltenberg. Ja. Dan is er het Militair Comité. Die bestaat eigenlijk uit de dertig commandanten der strijdkrachten van de 30 lidstaten. Uh, maar die hebben niet elke week tijd om daar natuurlijk over te vergaderen. Dus zij hebben ook een vertegenwoordiger. Net zoals die ambassadeurs dat zijn voor de landen. En die vertegenwoordigers daar, die praten twee keer per week uh, in die vergadering. Ik ben van beide vormen. Dus zowel met die vertegenwoordigers of met de commandanten der strijdkrachten ben ik de voorzitter. Ja. En wij geven advies over alles wat zeg maar, moet leiden tot een besluit... wat natuurlijk heel vaak gaat over enerzijds wenselijkheid... en anderzijds haalbaarheid, geven wij een militair advies. En dat gaat dus vooral over... is hetgeen wat men wil militair haalbaar? Ja. Daar nou, gaat het advies. Ja, nou, nou is, uh, voor zover we weten, de, de,
2: het zo geregeld... de secretaris-generaal van de NAVO is nooit een Amerikaan. En dan heb je SACUR, de Supreme Allied Commander Europe en dat is uh, de opperbevelder bij Europa... en dat is dan altijd een Amerikaan. Hoe, hoe zit dat nou precies in elkaar? En, en, en een vraag die daarbij hoort... Hoe ze, onder wie vallen uh, de Noord-Amerikaanse leden van de NAVO... tussen de Verenigde Staten en Canada?
3: De Supreme Allied Commander... Uh, Europe is uh, een, altijd een Amerikaan. En hij is de hoogste operationele commandant van de NAVO. Dus als er gevochten moet worden... of oefeningen onder leiding van de NAVO... Uh, of uh, afschrikking onder leiding van de NAVO... dat gebeurt allemaal onder zijn leiding. Dat gaat over de troepen... die de landen onder zijn bevel plaatsen. En die komen dus ook uit de Verenigde Staten... of Canada of alle andere lidstaten. Dan heeft hij een nevenfunctie. Hij, heeft, hij, hij is niet alleen... Supreme Allied Commander Europe binnen de NAVO. Maar hij is ook de commandant van de Amerikaanse troepen in Europa. Dus hij heeft twee petten. Uh, uh, en dat, uh, voor hem zie je wel dat in de afgelopen nou ja, jaar dat hij wel heel erg veel meer uh, tijd uh, uiteraard heeft moeten besteden aan de, aan, aan, aan de NAVO. Omdat, het, uh, om, omdat je zag dat de relevantie van de NAVO zo, uh, zo omhoog is geschoten... door ook het conflict in uh, de Oekraïne. Ja,
2: ja, er is wel wat veranderd. Hè? Sinds Macron zei dat de NAVO hersendood was, zou ik maar zeggen...
3: Ja, ik denk dat uh, naarmate het spannender wordt... mensen worden onrustig omdat ze zich onveiliger voelen... dan zie je toch uh, dat uh, men ineens weer begrip heeft voor een krijgsmacht... voor uh, investeren in defensie, uh, praten met militairen... Uh, dat politici natuurlijk uiteindelijk toch uh, dat advies nodig hebben... om verstandige besluiten te kunnen nemen. Want als er uiteindelijk gevochten zou moeten worden... wordt dat niet door politici gedaan, maar door militairen. Ja. Als u kijkt naar de oorlog uh, uh, vanuit uw uh, militaire achtergrond... hoe zou u hem omschrijven? Nou, het, het heeft weinig te doen met uh, de beelden en de ideeën... over moderne oorlogvoering. Het is eigenlijk een...
2: Uh, Eerste Wereldoorlog, hè? Als,
3: als je er naar kijkt. Als je nu kijkt naar wat de Russen doen, uh, dan is dat... Uh, uh, eerst een soort combinatie van Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat is een ongekende vernietiging van infrastructuur. Uh, uh, hoop doden en gewonden. Uh, omdat ze eigenlijk uh, onvoldoende in staat zijn gebleken... om hun doelen te bereiken op een slimme uh, manier. Zonder al te veel schade. En uh, ja, het is dus gewoon een, een bloedige, langdurige... grinding war aan het worden. Ja, platgooien. Nou ja, dat zie je gebeuren in uh, Mariupol en nu ook in, uh, 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 de, in, in de Donbass... waar ze nu inderdaad om elke centimeter vechten. Maar vooral vooraf gegaan door enorme barrages met artillerie. Ja, nou zeggen wij in het Westen
2: tegen elkaar... Um, en u, admiraal, bent waarschijnlijk een van de weinigen... die daar met gezag over kan oordelen, maar wij analisten, journalisten, politici, die zeggen dan steeds ze tegen elkaar... Rusland stapelt blunder op blunder, gaat reuze slecht met die Russen. Is dat nou echt zo?
3: Uh, ik denk dat er een, uh, in de eerste anderhalve maand, uh, dat, dat je zeker kunt spreken van grote blunders. Uh, ze zijn eigenlijk op te veel plekken tegelijkertijd begonnen met hun aanvallen. Zowel in het noorden, in het oosten als in het zuiden. Dus onvoldoende focus. Twee, uh, ze geloofden hun eigen onzin. Dus ze dachten werkelijk dat uh, de Oekraïners met bloemen langs de weg zouden staan uh, om ze te verwelkomen. En omdat ze dat dachten en ze dachten dat ze binnen een week ongeveer klaar zouden zijn... Uh, hadden ze hun logistiek niet op orde. En het is algemeen bekend eigenlijk dat elke oorlog wordt logistiek. Het uh, valt of staat met goede logistiek. Ja, en en dus omdat...
2: dat, dat, is, dat is toevoer, brandstof, voedsel. Dat gaat over
3: munitie, ja. dat gaat over brandstof, dat gaat over voedsel, dat gaat over reservedelen, dat gaat over het afvoeren van gewonden, het inbrengen van nieuwe mensen als dat nodig is. Uh, nou van alles en nog wat wat je nodig hebt om het vol te kunnen houden. En toen het dus langer duurde dan een week... bleek dat ze dat niet goed op orde hadden... en dat ze gewoon eigenlijk vast kwamen te staan. Ze dachten dat ze... Uh, het was februari, dus ze dachten ze kunnen, we kunnen overal rijden in de Oekraïne. Maar het was een vrij zachte winter... dus vervolgens kwamen ze overal vast te zitten in de modder. En moesten ze die ene weg gebruiken van het noorden naar het zuiden... waarmee ze weer een eenvoudig doelwit werden... Uh, je ziet dat ze een, uh, een leger hebben met uh, officieren die professionals zijn en soldaten die uh, dienstplichtig zijn. Uh, zonder onrofjeren zoals wij dat kennen. Zonder al te veel vrijheid om op basis van de hogere doelstellingen te vechten. Uh, en dat hebben de Oekraïners wel gedaan. Die hebben in de afgelopen jaren, sinds 2014, uh, heel veel uh, training gehad. Vanuit de NAVO en vanuit een, uh, een, een aantal NAVO-lidstaten. Uh, waar, waar, waarbij ze geleerd hebben hoe je die moderne uh, manier van oorlogvoering doet. Er is een mission command, heet dat. En dat wil eigenlijk zeggen als de soldaat op de grond begrijpt wat de hogere doelstelling is... die moet worden bereikt, dan kan het zo zijn dat hij doorvecht... zonder dat er een verbinding is met het hogere niveau... om elke keer orders te krijgen. Ja. Omdat hij vanuit zichzelf begrijpt wat hij moet doen. Als hij dat... zijn op,
2: wij zijn getraind op zelf nadenken en zelf handelen.
3: Ja, en dat zie je dat de uh, Oekraïners dat heel goed gedaan hebben. En vervolgens, de Russen uh, daar zijn uh, achtergebleven in hun, in hun denken... Dus dat is een belangrijk verschil geweest. Je ziet ook dat het moreel een ongelooflijk belangrijk onderdeel is van succes. Als je niet begrijpt waarvoor je vecht, dan leidt dat over het algemeen tot grote problemen met motivatie. En dat is voor de Oekraïners natuurlijk klip en klaar, die vechten voor hun voortbestaan. Ze hebben natuurlijk wel een leger van, ik geloof, een miljoen man en dan nog twee miljoen reservisten. Dus ze hebben wel nog een hoop klaarstaan. Ja, uh, tegelijkertijd als er nu een volledige mobilisatie afgeroepen zou worden... dan uh, kan hij niet volhouden, Poetin, dat het een succesvolle uh, operatie is. Want waarom zou je dat dan doen? Als ja. dus je ziet dat er uh, terughoudendheid is om dat uh, voor elkaar te krijgen... er zijn wel allerlei pogingen om uh, dienstplichtigen langer in dienst te houden... tegen hoge bedragen. Dat schijnt niet heel erg succesvol te zijn tot nu toe... Er zijn grote uh, uh, hoeveelheden doden en er is heel veel materieel uh, vernietigd ook door de uh, Oekraïners. Dus uh, de Russen hebben wel toen ook moeten besluiten om Kiev uh, te laten voor wat het was en uh, alles weer te concentreren in het oosten. En dat is de strijd die nu gaande is, ja. uh, waarbij ze uh, inderdaad centimeter voor centimeter... Uh, en ze nemen nu meer de tijd. Ja. Uh, dus ze hebben zelf ook in de gaten dat het niet een snelle uh, strijd zal zijn.
2: Het Westen hoopte dat de combinatie van de Russische blunders... en sancties tegen Rusland zou leiden tot een knieval van Poetin. Daar is geen enkel zicht op. Hoe ziet u dat?
3: Uh, we zien niet dat hij zijn strategische doelstellingen aanpast. Dus op dit moment uh, ben ik ook nog niet direct overtuigd... van het feit dat hij alleen voor de Donbass gaat... Uh, er zijn wel een hoop praktische problemen... Uh, als je kijkt naar de moeite die ze hebben... om überhaupt de Donbass te veroveren. Uh, en het veroveren van een, van, een, van, een, van een gebied is één... maar om het dan vervolgens te behouden... Ja, is ja, ja. Te, zeker als de, als de hele bevolking die daar woont... je eigenlijk daar niet wil nee, hebben. Nee, dat is de uitdrukking van Powell. Hè? When you break it, you own it. Ja, en dus uh, uiteindelijk denk ik dat ze uh, waarschijnlijk wel voorzichtig aan het nadenken zijn... over het herzien van hun doelstellingen. Uh, maar uh, in de uitingen die we tot nu toe merken vanuit Poetin... is dat nog niet het geval. Uh, een ander probleem lijkt te zijn dat hij nogal geïsoleerd is. Uh, de vraag is of hij echt goed geïnformeerd wordt over de voortgang. In het begin leek het er ook op dat ze hem waarschijnlijk wat laat hebben geïnformeerd... over het feit dat het zo slecht ging... Uh, maar we moeten de Russen natuurlijk niet uh, onderschatten. Dus uh, ze zullen ook leren en moeten en willen leren van hun fouten. Uh, dus voor een deel zie je dat nu. Ze hebben nu meer tijd genomen, en, uh, maar met heel veel vernietiging en heel veel doden en gewonden gaan ze dit proberen te bereiken. Ja. Henry Kissinger die, die dringt erop aan dat de Oekraïne zich
2: neerlegt... bij het verlies van het oostelijk deel van het land. Uh, dat mogen westerse regeringen natuurlijk nooit hardop zeggen... maar ik krijg de indruk dat er wel wat westerse politici en, en uh, 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 diplomaten het met hem eens zijn. Een soort
3: Koreaanse optie wordt dat genoemd. Hoe ziet u dat? Nou, ik denk, uh, first and foremost gaat het om de Oekraïners. Die, uh, kijk, als wij met, met elkaar zeggen uh, dat, we, uh, dat we soevereiniteit belangrijk vinden... en dat we vinden dat, een, dat elk land zijn eigen toekomst uh, mag uh, bepalen... Dat, dat is een van de... Uh, zal ik maar zeggen. Uh, belangrijkste beginselen uh, waarop we onze uh, omgang met elkaar baseren. dan vind ik ook dat je uiteindelijk moet begrijpen. dat dat natuurlijk niet aan ons is. maar aan de Oekraïners. Je kunt ze natuurlijk wel adviseren. en dat zal ongetwijfeld gebeuren. op allerlei manieren. Ik ben daar zelf niet bij betrokken. dus dat weet ik oprecht niet. Um, maar het is, het is voor de uh, Oekraïnse regering. onder leiding natuurlijk van uh, uh, president Zelensky. Zijn dat, uh, zijn dat hele ingewikkelde afwegingen namelijk? Geef je uh, uh, land op? Uh, uh, omdat je uiteindelijk... ...ergens de afweging maakt dat, het, uh, uh, dat geen van beide partijen veel verder zal komen. Uh, en wat je dan uh, moet accepteren is dat er heel veel dooien vallen... ...zonder dat er eigenlijk iets verandert. Ja. Een beetje het scenario van de Eerste Wereldoorlog. Hè. Uh, na een jaar oorlog uh, hadden we eigenlijk, hadden, had men toen uh, moeten onderhandelen... Uh, ...en dan waren er heel veel dooien nog voorkomen. Ja. Dus dat soort afwegingen zullen allemaal wel besproken worden uh, in de... In de uh, in het hart van de Oekraïense regering. Nee, maar ik begrijp het u zegt. En nou ja, de Eerste
2: Wereldoorlog is het enige conflict... wat we tot de huidige dag niet kunnen uitleggen. Wat dan nou precies... Maar goed, even. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. Admiraal, Westerse landen, allemaal NAVO-leden... steunen Oekraïne met wapens. Er gaan heel veel wapens die kant op. Wat is onze strategie?
3: Nou ja, eigenlijk is het allerbelangrijkste wat wij doen is uh, het steunen van uh, de Oekraïnse regering in hun recht op zelfverdediging. Dat is uh, in het uh, handvest van de Verenigde Naties ook vastgelegd als een recht... Uh, en daarmee is dus de leverantie van wapens niet iets uh, uh, wat verboden is. Uh, we maken het mogelijk dat zij zichzelf verdedigen. Uh, en dat is uh, inmiddels dus ook alweer enige tijd gaande. Omdat het een, uh, een, een, een langer lopend conflict is. Uh, zul je daar dus ook mee moeten doorgaan. Zolang die strijd uh, voortduurt. En dat is wat de NAVO lidstaten hebben uitgesproken, dat ze zolang als het nodig is daarmee door zullen gaan. Ja, Duitsland levert nu stevigere wapens,
2: uh, Amerika, Engeland ook, uh, Amerika. President Biden heeft nu geavanceerde artillerie toegezegd... maar voorzien van uh, raketten die niet verder gaan dan, ik meen... 80 kilometer. Nee, nee, hij zegt dus: we, we, er worden geen raketten geleverd waarmee ze echt doelen in Rusland kunnen raken.
3: Is dat terecht? Uh, ja, ik denk dat het verstandig is dat je natuurlijk niet onnodig verder uh, het conflict uh, uitbreidt. Ja, dat je het uh, uh, niet groter wil maken dan het al is. En als, uh, zeg maar. Uh, uh, Oekraïne met de met door ons geleverde wapens in staat zou zijn om, om dieper in Rusland allerlei doelen te treffen. Dan, uh, dan zal ook de houding van uh, Rusland mogelijk richting ons uh, kunnen ja, veranderen. Ja, en ja. dat is wat men wil voorkomen.
2: Ja, ja. La La Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, zegt al: het begint steeds meer te lijken op een, een rechtstreekse confrontatie tussen NAVO en Rusland. De, onder andere door die enorme zware wapens, daar heeft hij toch ook wel een beetje een
3: punt. Nou ja, formeel niet. Uh, uiteindelijk zijn het landen die uh, uh, wapens leveren en niet de NAVO. Uh, uh, dus uiteindelijk gaat het hier over wat landen, uh, en die zijn dan voor een deel... maar ook andere landen die niet, niet lid zijn van de NAVO leveren wapens... dus het is niet alleen maar NAVO-lidstaten die dit doen... Uh, maar die wapenleveranties vinden plaats uh, tussen, tussen landen, uh, uh, tussen een land en Oekraïne. En uh, de, de NAVO uh, speelt daar niet een, uh, een, 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 een coördinerende leidende rol in... Uh, dus in die zin uh, heeft Lavrov niet gelijk. Ik begrijp wel dat hij het zegt, uh, om de druk natuurlijk op te voeren. Uh, want uh, het is niet iets wat de, de Russen fijn vinden, hè, dat de Oekraïners uh, zo van wapens voorzien worden. Nee, ze, ze, ze doen ook moeite om de aanvoerroutes te beschadigen, rails en zo.
2: Um, ziet u daar een probleem ontstaan dat we wel willen en wel hebben en wel willen leveren, maar niet meer kunnen, omdat die aanvoerroutes worden vernietigd?
3: Uh, natuurlijk is dat uh, ook dat is weer onderdeel van logistiek eh, je moet uh, die aanvoerroutes moet je uh, op de eerste plaats hebben en vervolgens moet je ze uh, werkend houden maar er zijn behoorlijk wat uh, treinverbindingen uh, oost-west-noord-zuid in, uh, in, uh, in, in Oekraïne uh, maar ook behoorlijk goed wegennet en dus dus we kunnen er nog wel even er is een, er is een, het is niet zo dat er één spoor uit ligt dat dan alles in het westen moet blijven. Uh, dus de, 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 voor zover ik nu uh, zie uh, zijn de Oekraïners heel uh, behendig in het vervoer van die spullen uh, hun land in en naar de plek waar het, uh, het gebruikt moet worden. Ja, nog even één dingetje. Uh, daar moeten we natuurlijk over hebben, het Finland
2: en Zweden, traditioneel neutrale landen en plotseling worden ze bij wijze van spreken in de, in de armen van de NAVO gedreven. Uh, hoe belangrijk is dat? En dat, dat klinkt een beetje dom, maar ik, ik denk ja, uh, het, vooral Finland is al behoorlijk bewapend. Het is niet zo dat ze zitten te wachten op onze militaire steun. Het is meer een politieke
3: kwestie, denk ik. Maar hoe ziet u het? Nou ja, wat je zag is natuurlijk dat Poetin de NAVO weg wilde hebben. Oekraïne wilde verslaan en Europa en Noord-Amerika elkaar wilde drijven. Hij uh, heeft eigenlijk het tegendeel bewerkstelligd. Dus de NAVO staat vier overeind. De Oekraïne is verre van verslagen. En Europa en Noord-Amerika staan zij aan zij. Ja. En wat je vervolgens ziet is dat um, landen uh, die, neutraal, uh, die een neutrale uh, opstelling hadden gekozen binnen dat systeem van de international uh, rules en de regels... en afspraken die we met elkaar hebben gemaakt uh, meer dan 75 jaar geleden... Uh, waarin eigenlijk men dat respecteren zou. Hè? Dus als je zegt, ik ben een neutrale staat... dan in die, in die set van regels uh, was dat, uh, werd dat geaccepteerd en gerespecteerd. Je ziet dat, er, dat de Russen uh, die regels met voeten treden... inclusief allerlei verdragen die ze zelf hebben ondertekend... Uh, en dus de landen die neutraal zijn, hebben uh, in hun land dat gesprek gehad. Uh, ja, is, is, dat, is dat systeem van neutraliteit eigenlijk wel voldoende ja. om onze belangen uh, veilig te stellen? Ja. En uh, in Zweden en in Finland is men tot de conclusie gekomen, dat niet uh, via popular vote, ja. uh, dat, uh, uh, dat de enige wijze waarop zij zich veilig uh, kunnen voelen, is ja. door ja. het lidmaatschap aan te vragen. U had die
2: glazen bol aan het begin, u voorspelde het
3: begin. Wat is uw voorspelling, wanneer eindigt deze oorlog? Dat kan ik u oprecht niet zeggen. Ik denk wel dat we er rekening mee moeten houden... dat het, uh, nog, nog, lang, dat het nog, nog langer uh, zou kunnen gaan duren... Uh... Uh, laten we maar eens beginnen met uh, misschien nog wel een jaar. En daarop ons instellen, uh, dat is ook uh, wat je wel hoort vanuit een aantal lidstaten. U vraagt in ja, een glazen bol, ik zeg niet dat dat het is. Nou ja, de kennis van de CIA, algemeen, zo mag je het ook noemen. In, in ja. algemene zin denk ik dat het, uh, dat het verstandig is dat we niet ervan uitgaan dat het heel snel voorbij is. Nee. Want dit betekent natuurlijk ook wat voor onze weerbaarheid in onze samenlevingen. Dat, er, dat het brood duurder wordt, dat de benzine duurder is geworden... en dat we met elkaar voor een deel dat ook moeten accepteren... omdat het hier gaat over het verdedigen van onze waarden... en onze democratische rechtsstaat. Dank. Rob Bauer, voorzitter van
2: het militair Comité van de NAVO.
1: Bernard Hammelburg. De Europese
2: landen zijn gisteren weer een stapje dichter naar elkaar toegegroeid. Een referendum in Denemarken en de goedkeuring voor Kroatië om de euro in te voeren... brengen een ever-closer-unie weer dichterbij. Ik praat erover met onze Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, de Denen doen tot nu toe niet mee aan de Europese defensiesamenwerking... Die hebben een zogenaamde opt-out, zoals dat heet. Ja. Maar de oorlog in Oekraïne heeft alles veranderd. Daarom is er gisteren woensdag een referendum in Denemarken geweest. En de uitslag, Stefan...
1: Ja, nou, verrassend. 67% van de Denen heeft voor uh, de samenwerking gestemd. 33% slechts tegen. Dus een grote meerderheid voor het, uh, ja, wat Denen noemen het defensievoorbehoud. Dus die uitzonderingen die de Denen hadden. Dat is dus voorbij. En dit zei premier Mette Frederiksen in een reactie naar de uitslag. In had de heeft Denemarken een heel, heel belangrijk signaal. We zijn een signaal te een alliëer in NATO, in Europa. Alweer zijn is klaar. Ze nee ze Ja, de trouwe kijkers van Borgen... die hebben het natuurlijk allemaal vlekkeloos gestaan. Ja, ik, dacht, ik dacht dat het Nederlands was... dat achterstevoeren werd afgedraaid. Maar oké. Okay. Nee, ze is eigenlijk dat Denemarken... na de NATO en nu de plek weer heeft in de EU die het, die het verdient. Dus ja, tot applaus dus ook. De meeste partijen staan er ook echt achter uh, iets wat echt drie maanden geleden nog onvoorstelbaar was. Ja, er zitten
2: 26 landen al in dat defensiepak dus eentje niet, de Denen. Ja. Uh, nu dan wel. Waar, waar hebben die Denen eigenlijk voor nodig?
1: Nou ja, het is natuurlijk een belangrijk signaal aan Poetin, want het is opnieuw een bewijs dat hij Europa dichter bij elkaar brengt... in plaats van uit elkaar speelt, wat natuurlijk zijn doel is. Denemarken zit al in de NAVO, dus wat dat betreft... qua verdedigingscapaciteit ja, verandert er eigenlijk niet zoveel. Maar het is natuurlijk wel belangrijk... dat we nu met z'n 27 in dat Defensiepact zitten. Uh, dat maakt het allemaal wat makkelijker om uh, gezamenlijk materiaal aan te kopen... Om, om dingen op elkaar af te stemmen. Dus het, het is vooral een signaal omdat Denemarken al in de NAVO zat... in tegenstelling tot Zweden en uh, Finland. Uh, maar een belangrijk signaal. Ja.
2: Er was meer goed nieuws voor de Europese instellingen gisteren?
1: Ja, zeker. Crea Kroatië mag eindelijk bij de euro. Uh, in 2013 kwam het land bij de Europese Unie. En precies tien jaar later uh, kunnen ze dus ook de euro gaan gebruiken. En dit, werd, uh, dit was hoe het gisteren werd aangekondigd.
2: We welkomden Kroatië into de Unie in 2013... En vandaag hebben we geconcludeerd dat Kroatië is ready to adopt our single currency on January 1, 2023. Ja, dat zijn dus echt grote stappen op weg naar ja, meer integratie. Ja. Zijn we nu dichter bij alle mensen weer een broeder?
1: Nou, nog niet te vroeg juichen. We zagen natuurlijk eerder deze week al Hongarije dat de EU eigenlijk chanteerde met de Russische olieboycott. Eh, Polen, daar hebben we ook problemen mee. Eh, ook al krijgen die nu een deel van hun coronageld... tot ergernis van bijvoorbeeld het Europese parlement... omdat de Polen nog steeds de rechtsstaat niet respecteren. En dan is ook de eenheid... Eh, ja, daar beginnen toch scheurtjes in te komen. De eenheid van Europa ten opzichte van Rusland. Eh, er wordt nu geklaagd dat Duitsland en Frankrijk... niet echt voortvarend zijn met de militaire hulp aan Oekraïne. Met name de Baltische Staten en de Oost landen zoals Polen, uh, vinden dat Duitsland en Frankrijk hun snor drukken. Um, dus het begint wat te rommelen. Uh, ja, alle mensen binnen, bruder, laat ik hopen dat het ooit zover zal komen, maar deze week nog niet. In ieder geval Denemarken dus bij de Defensie-Unie en Kroatië bij de euro. Kleine stapjes, maar dat is al niet te min. Dank. Stappen. Dank Europa-correspondent Stefan de Vries. Wilt u meer horen over de Europese politiek?
2: Luister dan naar BNR Europa van Stefan samen met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
1: De wereld
2: Het eerste slachtoffer in een oorlog is altijd de waarheid, zoals ook in de oorlog
1: in Oekraïne.
3: What you're hearing are real-time battlefield communications
1: between rank and file units on the front lines.
3: They reveal a Russian military early on, already facing major challenges to get air support and fuel, and even possibly
1: committing war crimes.
2: Christian Triebert is onderzoeksjournalist bij de New York Times. Hij analyseert allerlei beelden en andere informatie om uit te zoeken wat er werkelijk speelt in Oekraïne. Vanuit New York is hij nu mijn gast. Welkom. Dank je wel. of Ja, het voordert alweer hier in Nederland. Jij, jij bekijkt de ja. oorlog in, in, in Oekraïne... aan de hand van beelden en allerlei andere, ander, ander materiaal. Hoe weet je nou precies wat er wel en niet klopt?
0: Nou, Het is gewoon teruggaan naar de kern van journalistiek. Nou, dat is gewoon uh, kunnen we vaststellen wat de feiten zijn. En... Um, Traditioneel gezien is het natuurlijk verslaggeving vanaf de grond, wat we natuurlijk ook doen. Maar ik maak onderdeel uit van een team dat heet Visual Investigations. En daarbij combineren we traditionele verslaggeving eigenlijk met eh, openbare bronnenonderzoek. Um, dus denk aan foto's, video's die online komen. Uh, soms is dat openbaar, zoals ik zeg, meestal. Maar ook uh, niet altijd, de beelden die worden opgestuurd naar ons enzovoort. Maar om nou zeker van te zijn dat alles klopt, dus eigenlijk al die stukjes van de puzzel met elkaar uh, combineren en uh, nou, een foto kunnen verifiëren aan de hand van uh, 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 kunnen we vaststellen of die foto echt in Oekraïne is genomen, kunnen we vaststellen dat het echt van dit jaar is of dus misschien van deze dag aan de hand van de schaduw die we zien. En uh, zo proberen we uh, uh, steeds zeker van te zijn dat we de feiten kunnen achterhalen. Ja, ja ik,
2: ik herinner me nog dat ik uit mijn eigen naïviteit ben, ben gescheurd... bij de oorlog in Libanon, toen er allemaal vreselijke beelden kwamen... en die bleken niet uit Libanon te komen... en ook niet uit de oorlog daar, uit een heel andere plek... ergens in de Arabische wereld. En daar is de hele wereld toen ingetuind. Is, is dat het soort dingen wat jij probeert te, ik zal maar
0: zeggen, te ontcijferen... op het moment dat je beelden ziet... Nou, dat is zeker, laat ik zeggen, de basis van, van het werk wat we doen. Want dat gebeurt heel vaak. Ik denk uh, dat voorbeeld uh, wat u schetst.. Is uh, iets wat, wat, wat heel vaak voorkomt en Met natuurlijk de opkomst van het internet digitaal. Um, iedereen heeft een uh, mobiele telefoon. Um, zie het steeds meer. Dus he, Oekraïne is zeker niet het eerste oorlog waar we heel veel materiaal zien. Wat misschien niet gerelateerd is aan de oorlog in Oekraïne. Maar aan andere conflicten. Dat gebeurt natuurlijk al he, in Syrië in, in, in andere conflicten. Um, maar ik zou zeggen, dat is eigenlijk de basis van het werk wat we doen. Want ik denk, ja, ik, 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 iedereen die informatie deelt vanuit die oorlog... die zou natuurlijk moeten checken, klopt het wel, klopt het niet. Soms doen mensen het per ongeluk. Soms doen mensen het misschien wel met opzet. Um, maar ik denk, uh, nogmaals, het is de basis om verder te gaan graven. Als ik het heb over ontcijferen of wat dan ook... dan zou ik zeggen, ja, um, er valt een bom op een treinstation... waar mensen staan te wachten die een, een, een conflict willen uh, verlaten. Het conflictgebied willen verlaten. En Oekraïne zegt, hé, hey, de Russen dropten die bom. En de Russen zeggen, nee, dat is een uh, Oekraïense bom. Wij hebben niks mee te maken. En dat, dat dan, je dan gaat uitzoeken, oké... Okay, en waar ga je dan specifiek op, op letten? Want het is een bloedmoeilijke vraag. Om te beantwoorden? Dat, is inderdaad, dat zijn inderdaad hele moeilijke vragen. Um, het is eigenlijk het proberen te verzamelen van zoveel mogelijk informatie. Bijvoorbeeld, eh, de, een eerste stap is. Um, ik werk nu bijvoorbeeld vanuit New York. Uh, we hebben een team op de grond in Oekraïne. Nou, de eerste vraag is natuurlijk. Het mooiste zou zijn als uh, mijn collega's of ik zelf naar de plek toe kunnen gaan om onderzoek te doen. Om mensen te vragen: hé, hey, wat hebben jullie gehoord? Hey, hebben jullie misschien een camerabeeld? Uh, vaak is het natuurlijk het geval dat het niet, niet meteen kan. Um, dus dan ga je proberen zoveel mogelijk beelden uh, te zoeken. Dat kan dus wel online. Bijvoorbeeld op Facebook, Twitter, Telegram, noem maar op. Typ je de plek in van de naam. In het, Cerilis, in het in in, in, in het. Uh, 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 en kijken uh, hoeveel foto's, wat voor video's zijn er van die plek. En zodra je dat, dat materiaal verzamelt, ja, dan maak je die eerste schrifting al. Hè, van, uh, wat ik net ook al zei, van, nou ja, kom, komen die foto's wel daar vandaan enzovoort. En dat is redelijk makkelijk te doen. Soms met een wat ze noemen reverse imagers. Dan kun je meteen wel zien, oh, deze afbeelding is er niet van. Maar dan beginnen die moeilijkere stappen. En die zeggen van: hé, hey, hey, oké, okay, we zien hier op de filosofie, we zien er een lucht vliegen. Wat zou het kunnen zijn? Is het. Is het is is het een raket die door de lucht vliegt? Of nou, soms kan het ook een vogel zijn die net die die die, die, die heel, heel kort in beeld is en langzaam maar zeker ben je die stukjes bij elkaar te zoeken. En bijvoorbeeld in Butja,
2: ja, dat is even en, de plekken waar, waar jullie hebben
0: gekeken. Hè? Ja, dus daar hebben we bijvoorbeeld. Uh, daar zijn mijn collega's uh, uh, veel mee bezig geweest. Daar zijn wij ook veel vanuit New York mee bezig geweest. Um, maar om aan te geven, ja, dat, dat, dat treinstation is een echt voorbeeld wat ik noemde. Dat is niet uit Butje maar in Kramatorsk. Daar konden we niet volledig vaststellen wat er precies is gebeurd. Dus dan publiceren we het ook niet. Maar in Buccia... Um hebben mijn collega's dus heel lang naar beveiligingscamera's beelden gekeken? Urenlang. En die zagen dus acht of negen Oekraïners. die onder schot eigenlijk van Russe soldaten. naar een plek werden gebracht. en daar later werden geëxecuteerd. Um, dat is natuurlijk heel erg heftig. Maar dat is wel voor het eerst eigenlijk. dat, op die, ja, dat, dat, dat te zien is uh, hoe ze daarheen worden gebracht. Dus um, het is eigenlijk altijd die, die stukjes van de puzzel. heel vaak digitaal, proberen het met elkaar. In ähm, ja, uh, 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 aan elkaar te, te linken, maar uh, het is soms een zelfse
2: uh, taak. Ja, het, het lijkt me heel ingewikkeld, want ja, ik, ik heb wel eens een beetje ingedoken... en dan zeggen ze, je, je moet kijken naar de achtergrond... en je moet kijken naar de, de plantjes die daar staan. Klopt het wel dat die nu bloeien in dit seizoen? Ik noem maar wat, hè, allemaal van dat soort dingen. Um, oh. Zijn dat ook, ja, ook aanwijzingen? Oké, okay, geef nog eens een voorbeeld. Want Boucha is natuurlijk voor ons allemaal een van de, van de meest aansprekende. Omdat we allemaal die gruwelijke beelden hebben gezien. Van die mensen met gebonden handen en uh, doodgeschoten op straat. Maar heb, je, heb je nog andere uh, voorbeelden waarvan je denkt, uh, die, die wil ik
0: graag delen? Um, nou, we hoorden op het begin net even een, uh, een, een stukje waarop we een, een Russische soldaat horen spreken over een, uh, een walkie-talkie of een radiosysteem. Um, dat is wel interessant. Ik bedoel, als we het hebben inderdaad over verifiëren... Um, nou, dan is er dus één manier van verifiëren, is natuurlijk uh, wat u net al noemde: he, de, de manier van, uh, dat het gras groeit. En is deze plant er wel in, in dit tijd van het jaar? En uh, wat voor verkeerswoord het is? He, dat is dus het vaststellen van een exacte locatie, dan, uh, het vaststellen van een exacte tijd. Dat is allemaal visueel ingesteld. Maar wat er ook gebeurde, is dat heel veel Russische soldaten kwamen achter, of heel veel, maar in ieder geval bepaalde Russische soldaten, die spraken over open radiokanalen. Net zoals uh, uh, jij en ik nu, nu aan het praten zijn. Ja. Um, dat is heel interessant. Dat werd door heel veel hobbyisten opgenomen. En die radioberichten, die transmissies, zijn we gaan analyseren. Waar praten ze met elkaar over? En dan moet je voorstellen... dat is een stuk moeilijker om te verifiëren. Want dan is het niet een... Mijn collega zei het heel mooi, Alexandra. Zij zei, nou, het is niet meer het puzzel oplossen... wat ik net zei, met stukjes die je kunt zien. Van, oh ja, dat is deze achtergrond... en daar nou is een stukje van een bom. Nee, het is alsof we een puzzel moeten oplossen in het donker. Want het enige wat we hebben, zijn... mensen die met elkaar over de radio ja. spreken. Dus dan probeer je... Oos, over dit dorpje. En het is op dit tijdstip. Kunnen we dat aan elkaar linken? En dat, hebben we, dat is gelukt. Maar pas op hele kleine stukjes van Oekraïne. Bijvoorbeeld ten westen van Kiev. Waar de Russen natuurlijk nu niet meer zitten. De Russische troepen. Maar dat gaf een heel interessant inzicht eigenlijk hoe... Um, in die begindagen van de oorlog zal kampen met communicatieproblemen... dat ze onder vuur lagen, dat ze geen benzine kunnen krijgen... dat ze geen eten hebben, dat ze geen water hebben, enzovoort. En die communicaties zijn nog steeds bezig. Dus we proberen nog steeds aan elkaar te linken. Maar opnieuw, het is soms heel moeilijk, heel moeilijk. om uit te vogelen ja. waar ze het over hebben. Ja, ja uh, Jullie gebruiken iets dat heet open source intelligence, ofwel OSINT. Wat is dat precies? Ja, open source intelligence of OSINT. Dat is dan de, de afkorting ervan. Open source en dan INT van intelligence. Dus in Nederland zou je zeggen um, open uh, bronnen open bronnen inlichtingen. Ja. Ik vind hetzelfde term misschien open bronnen onderzoek net iets treffender. Inlichtingen heeft vaak, ja, te maken met inlichtingendiensten of iets. Hè, voor, de, voor de overheid instanties. Terwijl onderzoek, ja, dat is iets neutraalder zou ik zeggen. Dus het is eigenlijk het gebruik maken van... Alles wat je ook maar digitaal en openbaar uh, kunt vinden... Voor onderzoek. Dus het is één ding om een filmpje online te vinden: van oh, dit, dit laat dit dat zien. Maar om daar onderzoek mee te doen is dus van: oké, okay, hey, kan ik dat dus inderdaad verifiëren aan de hand van een satellietbeeld? Kan ik, de schaduw va kan ik via de schaduw vaststellen wat voor tijd van de dag deze foto is genomen? En um, wat zie ik erin? Enzovoort. En ja. het zijn eigenlijk allemaal kleine stukjes van de puzzel die steeds geverifieerd moeten worden. Ik kom maar terug op die puzzel, maar het is een goed voorbeeld. Ja, dat is zeker. Um, die uh, die geverifieerd moeten worden en die je dus bij elkaar probeert te brengen. Dus dus het is eigenlijk het hè, de kracht is natuurlijk dat iedereen ook vaak um Toegang heeft tot deze beelden. En je bijvoorbeeld, dus ook de bijvoorbeeld als ik zeg van nou ja, ik weet zeker dat deze video in, nou noem ik wat, Mario Pool is genomen, hier en hier. Dan kan iemand anders natuurlijk ook gaan zeggen. Nou ja, ik geloof je niet. En zeg ik, ja, je, je hoeft mij niet te geloven. Iedereen kan zelf naar die plek gaan op een satellietbeeld, bijvoorbeeld op Google Maps. En vaststellen dat het ja. dan wel. Dan wel en, niet en, zijn, en zijn er dan ook, want dat is belangrijk ook wel voor de
2: integriteit van in ons vak, zijn er ook collega's die gewoon zeggen dat ze dat doen, maar het niet echt doen.
0: Nou, het gebeurt zeker. Ik, 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 het, is, het is niks nieuws om, om openbare informatie natuurlijk te gebruiken. Maar um, die term osint, die je al noemde, die is, uh, die is een stuk populairder geworden sinds de oorlog in Oekraïne is gestart. Maar opnieuw, het is zeker niet, nieuw, uh, 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 nee, zeker niet nieuws, maar je ziet wel veel meer... Um, uh, ...accounts bijvoorbeeld op Twitter, nieuwe accounts die zeggen... ...oh, we doen OCIN, dit en dat. Of, uh, 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 maar het eindringen wat er gebeurt is gewoon het, het, het reposten van video's die al bekend zijn. En daardoor ja, daar wordt er al snel een label aangeplakt, maar ja, wat is het eigenlijk? Het is eigenlijk gewoon een filmpje dat niet geverifieerd is. Dus dat gebeurt, ik weet niet of het dat, of, of dat allemaal co uh, journalistieke collega's zijn... ...of gewoon mensen die het willen gaan proberen. Maar aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen die inderdaad vanuit anonieme Twitter-accounts heel goed werk doen. Dus het is uh, zelf nog altijd, uh, denk ik, belangrijk... om de schifting te maken en kritisch te ja, kijken naar ja.
2: het beeldmateriaal. Wat e Even dan, Rusland
0: en Oekraïne beschuldigen elkaar...
2: voortdurend van desinformatie, van de ander. Um, en dan vanuit Westerse perspectief kijken we... vooral naar de misstanden van de Russische kant. Hoe weeg jij dat nou? Ben je daar, laten we zeggen, objectief in?
0: Um, nou, ik denk natuurlijk altijd als, als persoon staande in de wereld is het natuurlijk altijd uh, heel erg moeilijk om uh, volledig objectief te zijn. Maar we streven natuurlijk gewoon naar, naar, naar objectiviteit in, in de feiten die we um, uh, uh, proberen boven te halen. Maar je, je maakt natuurlijk keuzes in wat je focust. En als je daarnaar kijkt, um, dan zijn de Oekraïners uh, 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 veel beter in het... Um, niet uh, uh, vrijgeven van beelden, laat ik het zo zeggen. Um, de meeste beelden die we zien zijn van Russische soldaten... die gevangen genomen worden... of uh, Russisch materieel dat kapotgeschoten is. Vanuit de Oekraïnse kant zien we dat veel minder. En dat lijkt dat zij het veel beter onder controle hebben wat eruit komt. Dus dat is natuurlijk um, belangrijk om te noemen. Rusland is natuurlijk de, 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 het land dat een ander land binnenvalt... Dus Hè, het is. Oekraïne is het land dat zich verdedigt. Maar. Um, we focussen wat, wat we kunnen zien op de beelden. Focus ja, we hebben ook een stuk gepubliceerd een collega van mij over uh, he, op beeldmateriaal hoe te zien is hoe um, Russische soldaten krijgsgevangen worden verminkt en uh, uh, neergeschoten ja. door um, Oekraïnse soldaten. Maar het overgrote uh, uh, deel, uh, heel veel komt natuurlijk van uh, uh, Russische kant, want die natuurlijk ja, op meerdere fronten uh, 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 um, Oekraïne binnen. Ja, dus dat is nog één vraag. Je praat tegen
2: een, een een radiostation in, uh, in Amsterdam. Wij zijn vinden we zelf ontzettend scrupuleus. Met alles en echt heel voorzichtig en terughoudend. We merken dat de meeste collega's om ons een van andere media dat ook zijn. Uh, geef, geef eens de belangrijkste tip. Waar moet ik bijvoorbeeld, uh, uh, de, of de redactie om mij heen. Waar moeten we op letten als we dit soort... Uh, hebben, hebben we technische snufjes die we zelf kunnen doen?
0: Nou, dat is een goede vraag en ik denk het is gewoon altijd voor, voor, voor journalisten, maar ook voor iedereen, uh, voor iedereen uh, die, 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 die het internet gebruikt en dingen deelt. Um, yeah, ja, zijn, er zijn hele makkelijke stapjes die je kunt nemen. Bijvoorbeeld als je een video of een foto deelt, is het van, nou ja, ben je zeker uh, dat deze video zegt wat, die, wat, die, wat, die, wat, wat de bijgaande tekst bijvoorbeeld um, erover zegt dat het is? En is die bijvoorbeeld wel recentelijk? En soms, nou, we hebben het net al over gehad, kan dat heel moeilijk zijn. Maar een eerste stap die ik altijd neem is gewoon een, een, een screenshot nemen... of uh, van die video of die foto zelf in bijvoorbeeld een reverse image search uh, 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 gooien van Google of Yandex. Uh, en daarmee kijken, is die foto wel recent? Nou, dat is redelijk bekend. Maar tegenwoordig heb je ook bijvoorbeeld de app van, van, van Google, uh, Google Lens. En dan kun je gewoon via Google -app je gewoon een foto maken van iets wat je ziet... Bijvoorbeeld op je computerscherm. Of, uh, en, en, van, van, en, en, van, en dan gaat Google, gaat Google het voor je googelen. Gaat Google het <laughs> voor je ja. googelen. En dan kun je dus zien: van hé, hey, is het wel iets uh, wat recent is? En um, dat, is, dat is misschien een, uh, een hele dat is een makkelijke mooie. stap. In okay, een paar okay. seconden. Uh, We gaan het onmiddellijk
2: proberen. Ja, mooi tip. Dank Christian Tribert, onderzoeksjournalist van de New York Times en lid van het VIT Visual. Investigation Team van de krant. En tot zover naar De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.